0: 할렐루야 너무 큰 은혜를 받아서 두 번째 시간은 생략해도 좋겠다라는 생각이 막 듭니다 괜찮겠습니까? 사도행전 2장 우리 보겠습니다 사도행전 2장 1절에서 부터 13절까지 한 절씩 교독하십시다 1절에서 13절 오순절날이 이미 이름해 그들이 다 같이 한 곳에 모였더니 마치 불의 혀처럼 갈라지는 것들이 그들에게 보여 각 사람 위에 하나씩 임하여 있더니 그때 경건한 유대인들이 천하 각국으로부터 와서 예루살렘에 머물러 있더니 다 놀라 신기하게 여겨 이르되 보라 이 말하는 사람들이 다 갈릴리 사람이 아니냐 네 우리 고까지만 하고요 36절로 가십시다 36절 36절 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 예. 시간상 끝까지만 읽도록 하겠습니다 아... 어... 경상도 할머니가 길을 가는데 어떤 청년이 그 할머니를 붙들고 묻습니다 할머니 어디 가시나요? 그랬더니 경상도 할머니가 그럽니다 길에 나는 경상도 가시나다 너는 어디 가시나고 <웃음> 벌써 소통이 안 되는군요 <웃음> 어, 이 한국말을 해도 소통이 안 되니 어, 경상도 사투리를 못 알아 듣고 어, 서울말을 못 알아 들어서 오해하고 말이 안 되는 것을 이렇게 보게 됩니다 소통의 문제죠 어, 며칠 전에 조선일보 기자가 어, 기사 하나를 올렸는데 그 기사 타이틀이 이거예요 바늘구멍 소통 뭔가 봤더니 한국의 대권주자들이 소통 소통 소통하겠다고 자기는 소통하는 대통령이 될 것이라고 백성들의 국민들의 그 낮은 자들의 소리를 듣는 어, 대통령이 될 거라고 그렇게 소통을 외치지만 정작 국민들에게 소통을 날라다 주는 기자들과는 거의 소통하지 않는다 하면서 어, 바늘구멍 소통을 하는 자들이라고 하면서 목매는 소리를 어, 했습니다 아이론입니다 우리는 가장 소통을 잘할 수 있는 모든 어, 시설과 모든 체계를 갖췄어요 제스민 혁명이 일어날 수 있었던 SNS 거의 모든 사람들이 다 SNS에 네트워킹 연결되어 있습니다 전자메일, 인터넷, 대중미디어 뭐 이런 모든 것들이 어, 인류 역사상 가장 소통을 효과 있게 할수 있는 시대에 우리가 살고 있음에도 불구하고 우리는 참 아이러니하게도 소통이 안 된다고 외치고 있습니다 어, 가장 이 소통이 안될때 와닿는 느낌은 답답함입니다 그냥 답답해요 그래서 아까도 말씀 주신 것처럼 통하지가 않으니까 말이 안 통하니까 답답합니다. 이 답답한 이 소통치 못하는 마음을 매그 근거가 어, 죄라고 말씀해 주셨어요. 그런 의미에서 생각해 볼때이 소통이 막히고 답답해졌던 첫 번째 성경의 사건은 바벨탑 사건이라고 생각합니다 그들이 서로 말이 통할 때가 있었어요 언어가 하나요 말이 하나였다 라고 했습니다 그래서 같이 탑을 짓는 것이 그렇게 어렵지는 않았던 것 같습니다 그러면서 우리는 흩어짐을 면하자 하면서 바벨탑을 하늘 꼭대기까지 닿도록 짓고 있었을 때에 하나님께서 이것을 내려다보시고 기뻐하지 않으셨습니다 그래서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하셨습니다 죄의 열매였습니다 서로 알아듣지를 못해요 그리고 나서 그 알아듣지 못하는 것 때문에 흩어짐을 면하자고 바벨탑을 지었던 이 죄인들이 흩어지기 시작했습니다 바로 이와 같이 이 불통, 소통하지 못하고 서로 알아듣지 못하고 답답한 관계 바로 이러한 저주의 모습을 뒤집어 놓은 또 하나의 사건이 바로 오순절 성령 강림 사건 오늘 우리가 읽은 사도행진 2장의 사건입니다 그래서 어, 성령 강림 사건이 일어났을 때 바로 이 소통이라는 차원에서 가장 중요한 현상으로 나타난 게 방언입니다 이 방언이라는 말이 우리가 알아듣지 못하는 샬라샬라 하는 이상한 기도라고 우리는 이미지를 갖고 있지만 성경에서 이야기하는 방언의 그첫 성경적 신학적 교훈은 드디어 알아듣게 되었다는 것이 방언의 의미였어요 그래서 방언 어, 사도행전 2장에서 그소신전 성령 강림 사건을 표현하면서 뭐라고 얘기하냐면 사람들이 너무나 신기하게 여겼어요 저 사람들 다 갈릴리 사람들 아니냐 그런데 어떻게 우리가 난곳 방언으로 듣는 이 일이 어찌 미뇨 들린다는 거예요 알아듣겠다는 거예요 저 사람들은 갈릴리 사람인데 우리는 해외에서 온 사람들인데 모든 디아스포라가 지금 이 예루살렘의 오순절 성령 강림 때문에 지금 와 있는데 이게 도대체 내가 알아듣고 있다는 이 사실에 대해서 놀라게 되는 것이죠 이게 도대체 무슨 의미일까 드디어 알아듣지 못하고 답답했던 죄의 저주를 뒤집어 버려서 회복의 복음의 역사 성령의 역사의 도레를 알리는 사인으로 드디어 알아듣는 서로가 통하는 이 방언의 현상이 일어나기 시작한 것이죠 여기에서 나오는 그 방언이 이제 이 사건 이후로 베드로가 드디어 설교를 합니다 바로 이 설교에 3천명이 회심하고 교회에 구원받는 수를 더하는 기적과 같은 일들이 더해집니다 3천명 또 한때는 5천명씩 막 불어나는 것이죠 그때 이 베드로가 오순절 성령 강림 사건 때 했던 설교가 Hearing Miracle이냐 Speaking Miracle이냐 신학자들이 아직도 얘기하죠 듣는 기적이냐 말하는 기적이냐 왜냐면 모든 지방에서 난곳 방언으로 여기 제가 시간상 읽진 않았지만 이 디아스포라 사람들이 어디서 왔냐면 바데인, 메데인, 엘라민, 메소포타미아 유대와 갑바도기아, 본도, 아시아, 브리기아, 밤빌리아, 애국 구레네, 리비아 이런 수많은 지역에서 다 왔는데 자기들이 태어난 그 난곳 방언으로 다 듣는 거예요 영어로도 듣고 일본말로도 듣고 중국말로도 듣고 불란서어로도 듣고 이태리어로도 듣고 그래서 베드로가 이 모든 언어를 갑자기 막 해가지고 통역을 써가지고 했다기보다는 Hearing Miracle이 아닌가 우리가 방언 얘기할 때 주로 Speaking 말하는 기적을 이야기하는 경우가 많은데 오히려 Hearing Miracle이 듣는 기적이 아닌가라는 생각을 해봅니다 모든 사람들이 이게 스피킹이었던 히어링이었던 모든 난곳 방언 사람들이 동시에 첫 복음을 들었다는 신학적 의미가 무엇이라고 생각합니다. 히브리어로 첫 복음을 듣는 게 아니고 자기가 태어난 난곳 방언으로 자기가 태어난 지역의 언어로 첫 복음을 접하고 있는. 이 방언의 역사가 무슨 의미라고 생각하십니까 한번 이런 상상을 해보세요 첫 보금이 한국말로 이 오순절 성령 강림때 베드로가 한국말로 설교를 했다 그런데 거기에 당군 할아버지가 거기 있어가지고 그 보금을 들어서 당군 할아버지부터 시작해가지고 번역을 해가지고 세상 사람들이 그 말을 번역을 해가면서 드디어 복음을 알아듣기 시작했다라고 한번 가정을 해 봅시다. 그러면 무슨 일이 일어날 것 같습니까? 아까 이거 최 목사님이 마시지 않았던 것 같은데. 무슨 일이 일어나면요? 카피라이트가 생깁니다. 카피라이트가 생겨요. 그래서 이 복음은 한국 사람만의 것이 되고야 말 것입니다 그리고 소위 기득권을 갖게 됩니다 모든 사람은 내 허락 없이는 이복음을그 누구도 카피해 갈 수가 없게 됩니다 그런데 방언은 모든 사람이 동시에 자기의 언어로 들었다는 것이에요복음이한 나라나 한 민족이나 그리고 한 언어에 갇혀 있을 수 없다는 것이죠. 앤드루 월즈라고 하는 아주 유명한 신학 어, 신학자요 또 선교사님이 계신데 그분이 쓴 아티클, The Expansion of Christianity, 기독교의 확장이라고 하는 아주 유명한 아티클이 있습니다. 그 아티클의 중요한 원리가 뭐냐면 모든 종교는 메카 소위 holy place. 성지가 있다. 그런데 희한하게도 기독교만큼은 성지가 없다. 이렇게 얘기했어요. 어, 여러분은 갑자기 그 순간 어, 우리 교회 성지 순례해서 예루살렘 가는데요. 이렇게 얘기하시는 분들이 계실 거예요. 편의상 예루살렘을 이스라엘을 성지해서 성경에 나와 있는 지역들이 있으니까 그렇게 부르는 것이지 실은 다른 종교에서 얘기하는 성지 순례와 우리가 얘기하는 관광의 의미를 더 많이 갖고 있는 성지 순례는 그 의미가 다르죠. 진짜 거기가 성지가 아니죠. 거기를 갔다 와야만 구원을 받는다는 이슬람식의 메카 순례하고는 전혀 성격이 다른 것이죠. 다른 종교를 보면 예를 들어서 이슬람이나 힌두나 불교는 인류의 역사상 그 소위 성지가 거의 안 변해요. 항상 그 자리에 있어요. 그런데 기독교만큼은 성지가 계속 변해요. 계속 복음이 전이 되는 모습을 보면서 어느 한 구석이 한 지역이 한 나라가 어떤 한 민족이나 그 언어에 결단코 이 복음이 갇혀있지 않냐고 계속해서 움직인다는 거예요. 그래서 만약에 복음이 정체되어서 그 정체된 곳에 성지화 하기 시작하고 그곳에 권력이 모이고 그것에 돈이 모이기 시작하면 하나님은 항상 그 기독교의 본질에서 벗어난 그곳에서 초대를 옮기신다 이렇게 얘기하고 있어요 그게 참 시사하는 바가 많아요 우리가 사회적으로 지탈을 받고 있는 세습의 문제 한편으로 보면 꼭 그것이 잘못되었다고까지 라 지적할 필요는 없겠지만 왜 세습이라는 것을 이름을 붙이는가? 왜냐하면 거기에 뭔가 힘이 있고 권력이 있고 그다음에 재력이 있다는 거예요 그래서 세습이라는 말을 붙이는 겁니다 저 알아주지도 못하는 제3국에서 저 오지에서 선교사하는 아버지의 뒤를 이어서 그 자녀가 선교지로 또 들어가는 거를 그 어느 누구도 세습한다는 말을 하지 않습니다 누가 봐도 거기에 뭐 권력이나 돈이 집중되는 인간적 세상적 매력이 없다는 걸다 알기 때문에 그렇습니다 그런데 세상에서도 이름을 세습이라고 붙이는 이유는 이미 그 안에 세상이 추구하는 매력적인 것들이 그 안에 있다는 것이죠 그래서 그 말을 붙여도 할 말이 없는 우리의 입장이 되었다는 것이죠 그런데 만약에 그렇게 힘과 권력과 재력이 모이기 시작한다면 하나님은 초대를 옮겨서 기독교는 결단코 그곳에 진실된 기독교는 머물러 있을 수 없기에 계속해서 성지는 옮겨진다. 그런 의미에서 오순절 성령당림 사건을 통해서 소통이 안 되는 저주가 드디어 소통으로 돌아서는 의미에서의 방언의 역사는 그 어떤 나라나 어떤 민족이나 어떤 문화도 또 다른 문화나 민족보다 우월하다고 주장할 수 없게 만드셨다는 거예요. 복음의 평이성을 얘기해요. 하나님의 복음이 선포되어질 때 산이 낮아지고 골짜기가 메워지는 복음의 평이성을 얘기합니다. 누구에게나 공평하게 선포되어지는 이 복음의 평이성 평등성. 그래서 사도행전 1장 8절에 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이뤄 내 증인이 되리라 성령이 우리의 가운데 임하면 권능으로 임하면 그 옛날에는 도저히 넘어갈 수 없는 문화와 언어와 인종의 장벽들을 훌쩍 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 뛰어넘으면서 복음은 계속해서 전진한다는 것을 이야기합니다 그 사도행전을 보면 보금이 어떻게 전진되어지는 것을 보여주는데 이오순절 성령 강림 사건 후에 또 다른 방언 기적이 터지는 곳이 고넬료 사건입니다 이방인 고넬료에게 이 일이 일어나는데 이 고넬료를 보면 이런 아주 칭찬받는 말이 있어요 내가 네 나무 밑에서 하는 기도를 내가 기억한다 그리고 너의 구제를 기억한다 그러면서 굉장히 칭찬해 주는 좋은 사람이에요 그럼에도 불구하고 고넬류는 베드로를 만나야만 했습니다 그 안에서 일어나는 것이 또이 성령의 놀라운 오순절 성령 강림 사건의 연속선에서 일어나는 일들이 터지게 되는데 뭘 얘기하는 걸까요? 드디어 예루살렘에서부터 시작해서 예루살렘 안에 갇혀 여기가 조사오니 하며 흩어지지 아니하고 모이기에 이 복음을 전하는 것보다는 모이기에 힘썼던 그 예루살렘 교회 하나님께서 핍박을 보내시면서 드디어 이 복음이 흩어지게 하시더니 결국은 예루살렘과 사마리아와 온, 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 하면서 옛날에는 안 넘어갔던 선, 옛날에는 도저히 뛰어넘을 수 없었던 장벽들, 옛날에는 꿈도 못 꿨던 일들이 드디어 성령 강림 사건을 통해서 이 복음이 사람들이 쳐놓은 그안 보이는 장벽들, 도저히 넘을 수 없고 서로 친구가 될수 없고 통할 수 없는 그 수많은 인간들이 만들어놓은 장벽들을 뛰어넘기. 시작한다는 것입니다. 그래서 진정한 성령의 강림 사건을 통해서 복음이 전파되어질 때 우리 인간들이 쳐놓은 모든 문화의 벽, 지방색, 뭐 학력, 뭐 서로가 뭐 때문에 다르다고 하면서 우리끼리 저희끼리 하면서끼리끼리하면서 쳐놓은 모든 벽들이 허물어지게 된다는 거예요. 그게 바로 소통의 역사 복음의 역사라는 것이죠. 참 우리에게 복음이 이렇게 초창기에 왔다는 것이 우리가 너희들보다 더 탁월하다라고 하는 걸 결단코 주장할 수 없고, 그래서 선교사가 피선교지에 가서 복음을 전할 때 우리가 우월하기 때문에 너희들에게 와서 복음을 전한다고 하는 그 태도가 얼마나 비 성서적이고 비보금적인지를 야실하게 보여주는 거죠 거기서 나오는 잘못된 것이 바로 이 제국주의적 이 선교 그래서 마치 가가지고 우리가 마치 적선이나 베풀고 오듯이 불쌍한 사람 좀 돕구나 오자 하는 하는 식이 선교라면 그거는 전혀 잘못된 것이죠 모든 사람들에게 평이하게 그래서 우리 최목사님이 얘기하시는 그 기독교의 그 승리주의도 바로 이런 데서 오는 잘못된 편견들이 아닌가 싶어요. 그 사찰주의로 땅을 밟고 돋는 거라든지 옛날에 당군 그 동상들을 도끼 들고 다니면서 우상을 패버리겠다고 하면서 아침에 일어나면 모든 당군 동상들의 목이 잘라 나가는 그런 사회적인 그런 일들이 일어난 것들 또 낙태수술하는 병원에 가가지고 폭탄을 설치해가지고 그 병원을 완전히 폭파시키면서 나는 하나님의 뜻을 이루었다라고 하면서 이야기하는 이런 모습들 거의 테러에 가까운 모습들 이 무례한 기독교의 부작용들이 어디서 나오는가 바로 우리의 우월주의죠 복음도 저 사람보다 내가 먼저 받았기 때문에 내가 저 사람보다 더 우월하다라고 생각한다는 그 사실 자체에서부터 결국은 비복음적인 사이드로 흐르는 우리들의 부작용들을 우리는 너무나 많이 봅니다. 그런데 여러분 꼭 기억하십시오. 복음이 편만하게 소통이 안 되던 우리들을 다시 통하게 만드는 그첫 현상이 방언의 현상이었는데 방언이 보이는 신학적 의미가 모든 사람이 평등하게. 산이 낮아지고 골짜기에 메워지는 바로 이 복음적인 사건으로 출발했다는 사실. 모든 사람이 난곡방으로 들은 이 상징적 사건을 꼭 기억하셔야 된다는 겁니다. 바로 이런 일이 있은 후에 사도 바울이 정말 복음을 전했습니다. 네, hearing miracle라고 믿어지는 사도 베드로의 그래서 사도 바울의 사도 베드로의 이 메시지에서 그리스도의 고난과 십자가와 부활에 대해서 정확하게 설교를 합니다 사도행전 2장에 나와 있는 그 내용입니다 그리고 나서 이복음의 메시지를 들은 후에 첫 현상이 이렇게 되어 있어요 37절에 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔렸다 이렇게 되어 있어요 (웃음) 마음에 찔렸다 어, NIV 성경 보면 they were cut, they were cut to the heart. c 이라는 단어를 썼어요. 어, King j 보니까 they were pricked in their heart. Pricked, p r i c k e d 는말 아시죠? 이게 아주 빼쪽한 것으로 콱 찌르는 걸 얘기해요. 콱 찌르는 거. 또 어떤 영어 버전에 보니까 이렇게 돼 있어요. They were pierced 뚫어버렸어 They were pierced in their heart 가슴에 구멍이 뻥 뚫어졌어요 저는 이걸 보면서 여기에 소통이란 말이 있구나 최목사님이 이걸 못 봤어요 여기에 <웃음> 소통이란 말이 있구나 여러분 말이 안 통하면 답답해요 그 다음에 무슨 말들어간는지 알죠 답답해 미치겠어요 부부 사이에 대화가 안 돼요 답답해 미칩니다 부모와 자식 사이에 대화가 안돼 뭔가 아무리 해도 안돼한 시간 두 시간을 앉아서 얘기했다고 소통하는 게 아니에요 우리 아이들하고 소통의 문제가 있는 것은 랭귀지 프라그램이 아니에요 우리가 영어를 못하고 쟤네들이 한국말을 못해서 오는 문제가 아니더라고요. 랭귀지 그 훨씬 그큰 이상, 이상, 이상이라는걸 알게 돼요. 보금을 들었을 때 쉽게 얘기해서 마음에 찔렸다는 말을 저는 이렇게 재해석하고 싶어요. 보금을 들었을 때 드디어 답답한 마음에 구멍이 뻥 뚫린 거예요. 시원한 거예요. 죄책감에 찔렸다는 라 표현보다 난 이게 더 맞는 것 같아요 드디어 답답한 마음에 시원한 바람이 훌훌 통하는 소통이 시작이 되었다는 것입니다 이 소통의 비밀이 그래서 저는 이렇게 주어진다고 생각해요 하나님의 보금을 들었을 때첫 번째 오는 이 반응이 32절 우리가 안 읽었지만 이 예수를 하나님이 살리신지라 우리가 다이 일의 증인이로다 이렇게 얘기합니다 우리가 다 증인이다 라고 얘기합니다 여러분 우리는 아이웨트니스 목격자들은 아닙니다 십자가를 그 갈보리 언덕에 가서 직접 예수님이 죽는 2000년 전에 본 실질적 목격자들은 아닙니다 그런데 참 희한하게도 은혜를 받고 거듭나면 소위 소통이 되기 시작하면 가슴에 뻥, pierced, 뚫어지는 일이 일어나면 우리는 이렇게 얘기합니다 내가 바로 그 십자가 밑에 있었다라고 고백합니다 내가 그 예수님을 못 봐갔다라고 얘기합니다 여기 제자들은 실제로 봤어요 그렇지만 그 제자들조차도 이렇게 얘기합니다 내가 증인이다 내가 그 현장에 있었던 자라고 이야기합니다 복음을 어, 들었을 때 그거 괜찮은 말인데 어 그거 어, 참 좋은 아이디어다 그거 아주 그럴싸한데 이렇게 표현하는 크리시아는 없습니다 복음을 들었을 때 어떤 반응이 오느냐 소통된 자에게는 어떤 반응이 오느냐 그것이 진리입니다 내가 그 일의 증인입니다. 그래서 복음을 전하는 자가 될 수밖에 없어요. 어 그거 괜찮은 생각인데 가지고 복음은 못전합니다어 그거 아주 그냥 한번 어디다 써먹을 만한 아주 아주 브릴리언 아이디어다, 브릴리언한 컨셉 개념이다 이런 생각 가지고 절대로 남에게 그거 이야기를 전하지 않습니다. 내가 바로 그 일의 증인이다. 그것이 진짜로 사실이다 라고 받아들이게 되는 거죠 그게 바로 소통의 첫 비밀이라고 할수 있어요 보금을 참된 진리로 받아들이는 모습이죠 두 번째 이 소통의 비밀을 우리가 알수 있는 것 중에 하나는 38절에 보니까 이 가슴에 뻥 뚫어진 후에 베드로가 이렇게 얘기합니다 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 그리고 죄사함을 받으라 그리하면 성령을 선물로 받을 것이다 라고 이야기합니다 가슴이 뻥 뚫리니까 어떻게 할까요? What should I do? 그랬더니 회개하라 라고 말합니다 회개 이 회개를 우리가 얘기할 때마다 한번 조금 조금 더 심각하게 생각할 수 있는 것은 그냥 못되게 망나니짓 하던 사람이 그 어, 철없는 행동을 이제 조금 성숙하고 교양 있고 윤리도덕을 지키는 사람이 되는 것이 정도만 생각하는 경우가 많아요 근데 성경은 실은 거기에별 관심이 없어요 만약에 우리가 이야기하는 그리스도 안에서의 거듭남 중생이 윤리적 갱신의 의미가 있다면 소위 성경에 소개되고 있는 거듭남의 그 예로 등장하는 인물들을 일부러 그런 사람을 택할 이유가 없을 것 같아요 하다못해 바울 같은 경우 사도행전 9장에 나오는 이 바울의 거듭남을 봐도 바울이 그렇게 못된 사람입니까? 우리 기독교 입장으로 봤을 때 기독교인을 핍박했으니까 악한 사람이라 할수 있을지 모르지만 그 사람이야말로 바리세인 중에 바리세인이요 무슨 말이에요? 윤리도덕이 탁월한 자요 말씀대로 산 자라는 것이죠 열심히 있는 자요 공부 잘하는 자죠 우리 식으로 예하면 구경수 A플러스 받은 사람 고시 합격한 사람 모든 사람들에 의해서 총망받는 사람 그런 모범생인데 모범생을 향해서 성경의 요구는 뭐냐면 거듭나야 한다는 것이죠 요한복음 3장에 나오는 니고데모 역시 어떻게 해야 영생을 얻으리까 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다 아니 니고데모같이 착한 사람 그런 사람에게 하나님께서 얘기하시는 것이 너는 야 착하구나 이제 됐다 라가 아니라 너 거듭나야 된다고 얘기하는 것이죠 아까 바로 그방언의 사건이 터졌던 고넬료의 이야기도 그렇습니다 여러분 고넬료는 그의 기도와 그의 구제를 하나님이 알았다고 그랬어요 그런 사람이 못으로 거듭날 필요가 뭐가 있겠어요? 그 사람들이 뭐가 갱신할 이유가 뭐가 있겠어요? 그냥 법 없어도 살 사람이니까 그냥 놔둬도 사회에 도움이 될 사람이 고난료 같은 사람 아니에요? 백부장 같은 사람 아니에요? 근데 성경은 그래도 페드로 만나라. 변해야 되고 거듭나야 되는 필요성을 얘기하는 것이죠. 우리 기독교의 요구는 단순히 윤리적, 도덕적 갱신만 이야기하는 것이 아니라 우리가 그런 보수적이고 전통적인 사람도 옛날에 우리가 지켜던 그 놀라운 가치관으로 되돌리려고 하는 것이 기독교의 원리가 아니라 그런 전통적이고 윤리적인 가치관을 가지고 있었던 그들에게 특별히 바리새인과 같은 자들에게 거듭나야 된다는 것을 계속해서 도전하고 있지 않습니까? 그런 의미에서의 회개죠 자기 자신 안에 소망이 없고 정말로 예수 그리스도가 그분이 우리의 메시아라는 것을 기억해야 된다는 것이죠 그래서 이렇게 얘기합니다 이 베드로의 설교에 보면 너희가 십자가에 못 박은 예수 이렇게 얘기합니다 난센스죠 What is he talking about? 우리 지금 리비아에서 왔는데 지금 우리 이집트에서 왔는데 What is he talking about? 우리가 예수님을 십자가에 못 박다니 그러나 우리 안에 죄 소통을 막고 있는 죄의 담 결국은 하나님을 지정의로 거부하고 있는 나의 이 근본적인 죄의 뿌리를 기억하면서 내가 도덕적으로 사회적으로 괜찮고 교양 있는 사람이기에 나는 교회 다니기에 완벽한 사람이라고 하는 것이 아니라 그런 사람일수록 자기를 의지하고 자기의 의의를 의지하고 자기의 잘난 맛에 신앙생활하기 쉬운 유혹들 을 바로 거기서부터 깨어져. 전적으로 하나님을 의지하고 대속의 은혜 외에는 나에게 소망이 없다는 것을 깨달으라는 거죠. 회개하라. repent. 여러분, 저는 한 번도 탈선한 적이 없어요. 얼굴을 보세요. 제가 탈선하게 생겼나? 저에게 중학교 동창도 우리 교회 다녀요. 그 걔가 앉아 있으니까 설교를 못할 때가 많아요 내가 옛날에 이랬었는데 하고 얘기하고 싶은데 중학교 동창 여기 앉아있죠 여기 부모님 앉아있죠 거짓말을 할 수가 없어요 저는 진짜 탈선한 적이 없어요 우리 부모님 여기 계시는지 모르는데 탈선한 적 없어요 술집 안 가봤어요 그 뭐라고 그러죠 바? 바안 가봤어요 그냥 드라마에서만 가봤어요 <웃음> 그래서 저는 괜찮은 사람인 줄 알았어요. 그리고 어, 괜찮은 여자를 만나서 결혼을 했습니다. 그래서 우리는 정말 행복하게 잘살 거라고 어, 생각했습니다. 어, 제가 우리 아내하고 이렇게 결혼하기 전에 어, 프로포즈를 할때 사용했던 음악이 송창식의 우리는 이라고 하는 노래였습니다. 그 가사 내용이 이런데 진짜 I meant it 어, 정말로 마음에 와닿더라고요 이게 바로 당신과 나다라는 생각이 들었어요 우리는 빛이 없는 어둠 속에서도 찾을 수 있는 우리는 아주 작은 몸짓 하나라도 느낄 수 있는 우리는 소리 없는 침묵으로도 말할 수 있는 우리는 마주치는 눈빛 하나로도 모두 알수 있는 우리는 우리는 연인 중략 우리는 바람 부는 벌판에서도 외롭지 않는 우리는 마주 잡은 손끝 하나로 너무 충분한 자기야 우리는 <웃음> 그만합시다 그리고 결혼했어요 결혼하고 나서요 무지 싸웠어요 뭐예요? 작은 몸짓 하나로도 느낀다고요? 하나도 느낌이 안 옵니다 소리 없는 침묵으로 말할 수 있다고요? 절대로 안 됩니다 밤을 새고 머리통이 깨지라고 얘기해도 말이 안 통하는 것을 깨닫습니다. 막 나갈 때요? 신앙이 떨어졌을 때요? 아니요. 신학교도 아니고 전도사 생활하고 아니, 목회를 시작했을 때도 단임 목회를 시작했을 때도 이 일은 계속됐습니다. 어, 제일 힘든 날이 주일이에요. 우리 아내하고 제일 싸우는 날이 주일이었어요. 왜냐하면 빵빵 밖에서 눌러요 다 양보 있고 빨리 나와 요보 교회 가야 돼안 그러면 예배 늦어 아무리 눌러도 나오지 않습니다 <웃음> 그럼 열이 납니다 열이 나그문 열고 나가 그리고 다시 현관문 열고 나와 늦었어 그랬더니 아내가 막 헐레벌떡 애 둘을 안고 막 나옵니다 그리고는 애 둘을 뒷자리에 던져버리고 신발 던져버리고 앞자리에 앉아가지고 그때서 어떤 눈썹을 만지기 시작하고 막 립스틱 만지고 야당해요 그래서 내가 기가 막히다는 식으로 하면서 아이고 아이고 이러니까 당신이 뭐나 교회 빨리 가도록 도와준 거 있냐고 뭘 밖에 나가가지고 빵빵거리 아 와서 애들 신발이나 신키고 좀 해주지 뭐 이런 목사가 다 있냐고 막그래 어쭈 내가 지금 가서 설교를 하려고 가는데 영적으로 방해하고 있어 이 사탄아 막 이러니까 아주 교회 가면서 아주 얼마나 잘 싸웠는지 몰라요 그래가지고 딱올라가는데 이제 예배 시작가지고 이제 드디어 제가 근데 저 뒤에서 우리 아내가 애를 얻고 왔다 갔다 하면서 <웃음> 우, 웃기고 있네 웃기고 <웃음> 그러는 것 같아 그러는 것 같아 마주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 뭐 이런 식으로 아주 외치고 있는데 우리 아내가 이루고 다니는 거죠. 정말 받아봤더라고요. 정말 신경질 나가지고 그래도 어떻게요? 설교하는 중에 싸울 수 없으니까 예배 끝나고 이제 집에 들어갔는데 여보 왜 이렇게 설교하는데 앞뒤에서 왔다 갔다 그래? 그 이건 뭐야 이건? 아이고 죽쓰고 있네, 죽쓰고 있네. 제가 그때 얼마나 충격을 받았는지 몰라 <웃음> 말이 안 돼요 말이 안 통해요 제가 얘기했거든요 토요일 주일은 날 건드리지 마라 왜냐하면 이게 흔들리면 설교가 흔들린다 이 위대한 하나님이 나에게 주신 사명을 전달하는 이 일에 방해하지 마라 그 월요일 화요일은 내가 얼마든지 도와주겠다 그런데 위켄드은 노타치 오케이 시간에 맞춰서 애들 데리고 딱 나와 그래서 예배 안 늦게 근데 이게 매주일마다 안 바뀌는 거예요 거듭나지를 않는 거예요 그래서 나는 우리 아내가 야 믿음의 확신이 구원의 확신이 있나 없나를 한번 물어보고 싶을 정도였어 나하고 틀리니까 그걸 물어보고 싶더라고 정말 거듭났냐 이거 물어보고 싶더라고 근데 드디어 우리가 더 이상 싸움을 안 하게 됐어요 정말 우리가 경건하게 주일을 가기 주일 예배를 가기 시작했는데 그때가 언제냐면 어, 성령 강림 사건 일어난 게 아니라 차를 두 번째 차를 샀을 때더 이상 싸우지 않았습니다. <웃음> <웃음> 참 은혜를 받고 이게 변해야 되는데 차가 한대더 생겨가지고 싸우지 않았습니다. 여러분 정말 답답할 때말이죠 음, 아무리 해도 안될 때가 있어요. 왜 이렇게 답답한지 모르겠어왜 이렇게 안 통할까? 결국은, 어, 막판에는요, 자기를 내려놓을 수 밖에 없더라고요. 저 사람에게 너왜내 말을 못 알아듣냐고, 아무리 A, B, C 얘기를 해도 안 통해요. 그안 통할 때, 결국은, 나를 내려놓는 그 순간이 와요. 그게 바로, 무슨 순간이냐면, 회개하는 순간이에요. 내가 그러한 자세를 갖고 있다는 자체가 저 사람에게 나가 얼마나 교만하게 느껴졌을까 생각해 보세요 내가 교만한 거예요 내가 똑똑하다는 겁니다 당신보다 똑똑하다는 거예요 여러분 우리가 말을 안 통할 때 죄송하지만 우리가 이런 표현을 써요 나하고 말이 안 통하잖아요 그러면 저 사람은 바보예요 등신이에요 쪼모예요 쪼모 그래요 아이, 말도 안 통하네 등신 바보 그리고 돌아서 버려요 그게 뭘 얘기하냐면 나는 똑똑하고 엘리트고 현명하고 라지컬하고 논리적이고 I know how to present 그렇게 생각하기 때문에 그래요 말이 안 통하다는 말은 거기에 교만이 있다는 거예요 교만의 벽 그게 바로 소통을 막는 죄의 벽이죠 결국 그벽 앞에서 왜 이렇게 말이 안 통할까? 왜 이렇게 안 통할까? 하고 상대방을 향해서 얘기하지만 결국 내가 무릎을 꿇는 순간 회개하는 순간 낮아지는 거죠 결국 소통의 비밀 세 번째 원칙은 겸손의 원리예요 낮아지는 원리예요 그게 바로 영광이 하나님과 동등되신 그 예수 그리스도께서 우리 인간의 옷을 입고 우리 가운데 내려오신 성육신의 원리였어요. 우리와 눈높이를 맞추는 원리였어요. 하늘에서 하늘 문을 쫙 열어 놓고 너희들 구원 받았다. 끝! 하고 하늘 문 닫아 버리는 우리와 전혀 상관없는 저 높은 곳에 계시는 그런 하나님이 아니라 우리 가운데 내려오셔서 우리의 아픔과 고난과 한계를 체휼, 엠퍼시 하시고 그리고 우리의 죄를 대신 담당하셔서 우리의 목마름 괴로움 외로움 아픔 그대로 한 몸에 받으시며 우리를 대신하여 그 죄의 값을 십자가에서 치르신 바로 이 십자가의 원리 성육신의 원리 낮아지는 원리를 이야기하고 있는 것이죠 여러분 결단코 소통은 교만한 자에게는 이루어지지 않습니다 교회 가기 싫은 77가지의 이유 이만재 씨가 써낸 책에 보면 왜 사람들이 교회를 가지기 싫어하냐면 교회가 너무 시끄럽대요 시끄럽단 말은 노이즈, 소음이 많다는 뜻이에요 볼륨이 크다는 뜻이 아니라 소음이 많다는 뜻이에요 소음이 뭐예요? 다 자기가 잘랐다는 거예요 나는 복음을 알고 나는 말씀을 잘 알고 나는 신앙의 연륜이 있고, 나는 그래도 교회 생활 어떻게 하는 줄 알고, 교회가 어떻게 돌아가는 줄 알고, 그래서 이제 막 들어온 사람에게 줄서라고 하는 메시지를 듣는 듯한 네가 우리 교회를 아냐, 좀더 가만히 지내라고 하는 말 없는 호통, 그것을 듣는다는 그래, 그것이 교회를 오게 싫어하게 만든다. 눈높이를 맞추는 것 새로 오는 성도들에게 눈을 맞추는 원리 우리 교회도 좀 그런 경향이 큰데 하여튼 밥 먹는 거 보면 다 지네끼리끼리만 앉아서 먹어 처음에 교회 새로 온 사람 친구 없이 혼자 밥 먹는 사람도 있는데 거기 가가지고 앉아서 밥을 먹으려고 하는 사람들이 없어 맨날 보면 1년 3 6시은꼭그 사람하고 A집사는 꼭 B집사하고 붙어가지고 1년 3 6 0을 앉아서 밥 먹어요 왜냐하면 그 이상을 벗어나지는 못해요 그러니까 얼마나 교만하게 느끼겠어요 밖에서 볼때 얼마나 그것이 소위 자기네들만 갖고 있는 벽같이 느끼겠어요 어 바울이 이 복음 증거의 철학에 보면 은 이런 말이 있어요 유대인들에게는 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 함이요. 율법 아래 있는 자들에게 내가 율법 아래 있지 아니하나, 율법 아래 있는 자 같이 된 것은 율법 아래 있는 자들을 얻고자 합니다. 참이 낮아지는 원리, 그 사람의 눈높이를 찾아가는 원리, 참이 얼마나 중요한 복음적 원리입니까. 요 어, 이야기하고 말씀 마치도록 하겠습니다. 제가 어, 홍콩의 어, 선교 이사회 일로 인해서 방문한 적이 있었습니다 어, 회의를 마치고 그 인근 어, 아주 오름직할 만한 산 도풍산이라고 하는 곳에 갔었습니다 가봤더니 거기는 아주 전형적인 어, 얼핏 보면 절 같은 건물들이 그산 위에 세워져 있었는데 보니까 어, 루터런 세미너리 해가지고 루터런 세미너리 신학교라는 걸 알게 됐어요 야 신학교 치고는 굉장히 고풍스럽다 아니면 조금 어, 불교적이다 라고 이야기를 하지만 조심스러웠죠 아니나 다를까 가만히 보니까 그것은 절이었습니다 1890년에 중국에서 선교하던 노르웨이 선교사 칼 라이얼트가 어, 15년 중국에서 선교를 하다가 이제 이 광동성 홍콩으로 옮겨왔다는 것입니다 그래서 이 홍콩에서 이 복음을 증거하기 시작했는데 그 당시 그 도풍사 절에 승려가 70명 있었대요 70명 어, 그런데 그곳에 복음을 전하기 위해서 이칼라이얼트 선교사가 어, 승려들이 입는 옷을 입고 머리를 빡빡 깎고 그 안에 들어가가지고 같이 생활하기 시작했어요. 그러면서 어, 나 오전에는 자기가 그 사람들이 가르치는 그 불교, 불경에 대해서 배우고 대신 오후에는 너희들이 내가 성경을 가르치니까 쳐 성경 공부 같이 하자. 그래서 그걸 어그리 해가지고 들어간 거예요. 올커니. 그러니까 1대7 0이니까뭐너 이제 뭐 끝났다, 해 가지고 했는지 모르겠지만 어쨌든 들어갔어요. 근데 1년이 지나고 2년이 지나고 5년이 지나도 아무런 소식이 없는 거예요 그래서 이 노르웨이에서는 야 돌아와 돌아와 너 지금 뭐하는 거야 너 불교 스님이 된 거야 뭐야 돌아와 돌아와 했는데 세 번씩이나 소환을 받았어요 그런데도 불구하고 참아주십시오 인내해 주십시오 하면서 계속 꼭 누가 보면 그는 어 승려가 된것 같이 저를 계속해서 다니면서 공부를 했습니다 근데 그렇게 사역을 시작한 지 25년 만에 70여 명의 승려들이 한꺼번에 세례를 받고 기독교인이 됐어요 엄청난 센세이션이 일어났습니다 그와 동시에 그 모든 절간들이 다 신학교가 되고 교회가 됐어요 그리고 그 꼭대기에 홍콩시 전시를 내려다보니는 큰 십자가 가딱서 있어요. 그리고 거기 들어가면, 이제 you sang in the end, you know, 연꽃 근데 그 연꽃 위에 n 게불 h a 앉아있는데 연꽃 위에 드디어 꽃을 피운 게 뭐냐 연꽃 위에 딱 십자가가 있어 t you're saying that y o u r 우리 교회가 선교사를 파송했는데 25년 동안 절가는 가서 살고 있다. 아, 선교지원 벌써 끊었죠. 네. 근데 25년 만에 그절 통째로 다 기독교로 세례받고 돌아오는 일. 지금 가시면 아주 그쪽에 유력한 신학교로 모든 장소도 많고 아주 훌륭한 신학교로 서 있습니다. 하본 가볼만 합니다. 굉장히 감동이 새로워요. 그것이 바로 허드슨 테일러가 보여줬던 성육신의 선교 원리가 아니었을까 이칼 라이얼트 선교사를 통해서 눈높이를 맞추며 그 하나님 저 위에 계신 분이 위에서 웅웅거리는 소리로 호통이나 치면서 너안 믿으면 죽어 지옥 보낼 거야 하는 협박 공갈로 우리에게 를 복음을 전하신 게 아니라 우리 가운데 내려오셔서 눈높이를 맞추셨다는 이 사실 성육신의 원리 좀더 구체적인 이런 성육신의 원리, 소통의 원리는 내일 우리 강사님을 통해서 더 구체적으로 들을 수 있기를 바랍니다. 정말 하나님께서 우리에게 답답한 아무리 시간을 드리고 아무리 머리를 짜내도 뭔가 까까한 이 시대 복음으로 말미암아 가슴에 피어싱하는 뻥 뚫리는 탁 트이는 이복음이 우리 가운데 성령으로 역사할 때 우리는 드디어 나 자신을 돌아다 보게 되고 나의 교만을 회개하게 되고 사람의 눈높이에 맞춰서 드디어 대화가 통하기 시작하는 예수 그리스도의 놀라운 소통의 원리가 우리의 삶 속에 적용되는 것을 발견하게 될 것입니다 우리 한번 같이 한번 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다 왜 이렇게 답답하고 대화가 안 될까 왜 이렇게 안 통할까 가족 안에도 있을 것이고 함께 신앙생활하는 우리 교우들에게도 그런 것이 있을 수 있을까요 우리가 한 하나님을 믿고 한 주님을 섬기고 한 성령 안에서 세례받고 한 교회에서 1년 2년도 아니고 10여 년 몇십 년 같이 신앙생활 했음에도 불구하고 안 통해요 안 통해 답답합니다 저는 이 불통의 답답함이 죄의 죄 벽이라고 생각합니다 내가 아마 교만에 설 거예요 내려가십시다 우리 주님이 낮아지신 것처럼 낮아지십시다 내 죄를 토하십시다 내가 저들에게 교만하게 보이나 봐요 그래서 문을 닫은 것 같아요 내가 좀 의시된 것 같아요 내가 뭐 아는 척 했던 것 같아요 그래서 상대방은 논리에 앞서서 말이 한국말이냐 영어냐 그거에 앞서서 그냥 그 태도 때문에 문을 닫아버렸는지도 모르겠습니다 다시 한번 십자가의 원리 이 소통의 원리로 낮아지는 회개의 기도가 우리 가운데 있기를 바랍니다 우리 답답하게 느껴지는 우리 가정의 문제들 우리 친구가의 문제들 우리 직장 동료와의 문제들 우리 교회에서의 교인과의 문제들 우리 동산 식구들 우리 구역 식구들과의 문제들 한번 가만히 생각해 보면서 하나님 내 교만이었나 봅니다 이 시간 좀 회개하면서 낮아지는 자리로 찾아갈 수 있기를 바랍니다 우리 잠시 찬양 우리 인도할 때까지 같이 한번 기도하는 시간 갖겠습니다